0: Moj današnji gost opojačalo je Vladimila Vuhićević. I nisam samo nikad do sad rekao, ali sad vam kažem, ovo je najvažniji epizoda koji ćete pogledati u životu. I kada je pogledate, šerujte svima. Svi treba da čuju ovu priču. Znate da nisam baš lak na komplementima i da ovakve reči nisu nešto što baš često dolazi iz mojih usta. Neko bi možda rekao da sam izuzetno težak. Ali dobro. Ova priča je neverovatno duboka na nemličnom nivou i neverovatno značena za svaku ko se ikad bavio biznisom, ličnim razvojem, svako ko se u bilo kom trenutku pitao da li ovaj život ima smisla i šta dalje, i kako dalje ili pomislio da mu je previše teško. Ona priče je pričao detetu koje otišlo u Ameriku da se leči od raka, koji je uspelo da pobedi dve teške bolesti da završi dobar fakultet, da napravi tri start-upa i da dva uspešno proda, a treći u trećem sada dobije veliku investiciju o kojoj su naši mediji pisali pre nekih mesec dana. Ali ova priča je mnogo više od toga. Ovo intervju je nešto što je mene pomerilo i ako ja kažem da nakon 500 intervjua koje sam radio u životu je ovo možda nešto najznačajnije što sam snimio Verujte mi na reč. Uživite. Realizaciju pojačavalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od nedavno. Smo za vas pripremili i nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja, što se tiče samofiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Također, dali smo i neki preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete otprilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas. Također, treba reći i to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, prizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu, a više o tome možete vidjeti na epson.se. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Vladimira, dobrodošao. E, ti si neko ko je u prethodnih e, nekoliko nedelja bio dosta u našim tehnološkim medijima uh -huh. e, sa ovom posljednjom pričom koju radiš, a to je e, jedan start-up koji se zove Better and Better da. a, koji se bavi, prišlićeš ti već ovaj, o, o, o celom setu proizvoda ali u suštini bavi se ličnom higijenom na jedan malo drugačiji način uh -huh. to je tebi treći start-up tvoja karijera je jako interesantna i ceo tvoj život je zapravo vrlo neobičan kada su me kolege kontaktirale sa, sa informacijom da dolaziš bio sam vrlo rade da se uklopimo iako su okolnosti bile vrlo teške da se uklopimo jer prosto ovaj, zaista je nesvakidašnja priča i mislim da je većina ljudi ovde ne zna i Hvala. zato mi je jako drago što si mi danas gost. Ali pošto ti povrmeno pratiš pojačalo, znaš otprilike kako izgleda sve ovo, znaš da naša priča kreće kronološki od, od početka. početka detinstva svega. U tvom slučaju to će biti posebno, interesantno i emotivno. Ali ja te pitan, ono isto što pitan sve uh -huh. svoje goste, naše čudono mančmelo pitanje,
1: šta si kada budeš kad porastiš? Hteo sam da budem živ. Kao dete, glavni cilj mi je bio da preživim. I tako, na neki način, nisam imao taj luksus, uopšte da razmišljam o nekoj karijeri ili profesiji, ili čak preduzetništvu, nego sadašnjem momentu kad sam bivo 5, 6, 7, 8, 9 godina i preživljavanju u tom trenutku. Tako možda vredi početi od, od te priče.
0: Slažem se. Da. Mislim, u, u medijama je pomenuto u jednoj rečenici <laughs> da si da. ti u Ameriku svoje vremena otišao na lečenje, ali nema nikakvih detalja o svem u tome. Ne moramo da idemo previše u detalje ti ispričaju ono šta je tebi mm -hmm. okej okay da kažeš, ali hajde da dam ljudima kontekst,
1: jer mislim da je jako važno. Da, i, i, i to mi u stvari igura sada. Tako je, vrolo važno i, i to je deo nekog temelja mog, mog identiteta. Um, tako, počinje, ja mislim, oko 89. i 90. godine, kad sam imao pet godina. Um, imao sam neke bolove u nozi, u desnoj nozi. I onda u početku je to bilo, a, verovatno nije ništa, ali počelo se da se pojavljuje svakih par mjeseca i bilo je sve jače, jače, jače. I onda konačno smo otišli u institut majko i dete na snimanje i vidjeli su da je to u bio kancer, rak desne butne kosti, koji je srećom bio lokalizovan, ali je bio znatno, video se. Radili su par a, 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 operacije da vide šta je tačno i kako je. I u jednom trenutku a, moji roditelji su rekli, ok, Ovde smo u Jugoslaviji tada. Um, postoji šansa za lečenje ovde, ali ta šansa je prilično mala za uspeh. Uh, imali smo neke kontakte u Njurku s rećom i, i oni su rekli dođite, dođite na lečenje ovde. U Memorial Sloan Kettering, to je čuvana bolnica u Njurku. I jednu noć su me izvukli roditelji iz bolnice ovde. Išli smo da se slikamo za pasoš. I kroz nevjelju danas smo u avionu, ja i majka smo bili na, u avionu ka ka I tako je počeo moju stvari svestan život, pošto pre 5-6 godina kad, kad si malo dete, ne sećaš se, ali to mi je bio jedan od prvih uh, momenta kad sam se baš sećao šta se dešava. I to je bila 90. godina, moje lečenje počeo u Njurku odmah čim smo stigli i to je trajalo dugo, 4-5 godina to je bilo mnogo problema, a prvo je uh, uh, uspeli smo da izlačimo taj kancer u kosti, ali sam posle dobio leukemiju kao drugi rak, a, dodatak a, uz, uz prvi. Imao sam transportaciju srži, imao sam različite hemoterapije, radijacije i Tako tako tek se to sve sleglo posle otprilike 1995-1996. godine i do tada moj otac koji je inžinjer je našo posao u Americi i kroz taj e, njegov posao smo uspeli da ostanemo tamo i, i tad, tad, tad sam postao u stvari zvanično Amerikanac i, i, i osjećao sam se kao ok, to je moj novi dom, moja nova kuća, ali ta priča medicinska, još uvijek se nastavlja. Iako sam ja u remisiji, nema, nemam sreća raka, nema, nema ništa znatno, uh, moram da idem u svaki 6 mjeseci, na kontrole, snimanja, uh, krv, sve. Tako to je u stalno u meni, stalno deo mog života, I stalno postoji taj neki strah ili, ili to znanje da, ok, to možda se vrati, tako nemam mnogo vremena da uspem šta želim da uspem, tako to me gura. Sa jedne strane,
0: to je strah koji je, nažalost, znajući ono, kako stvari e, funkcionišu, statistički je vrlo često opravdan, ok, na jako dobrom si mestu, i ako se sve to primeti na vreme da. imaš dobre šanse, Absolut. što kažu polazna pozicija ti je dobra ali mislim da je jako važan i taj moment koliko je to tebi drive mm -hmm. da, da se pokrenaš u celom celoj priči uh, ono što, što isto mislim da je važno uh, iako također verujem da, da je to duboko lično i emotivno je to što ti u nekom periodu kada bi trebalo da budeš najbezbrižniji, da odrastaš, da se igraš i sve ostalo Absolut. Ti provodiš vreme po bolnicama, sa neizvesnim ishodom šta će da se desi, sa nizom stvari koje su užasno bolne, koje ti prave razne vrste trauma koje ti ostaju ceo život. Ja lično nisam imao takvo iskustvo, imao sam neke povrede, neke operacije, ali mm -hmm. to, je sve, to je sve nedelju dana, dve nedelje nečega i nakon toga se ni ne svećaš da se to desilo. Da. Setiš se kad radiš to, kad, kako si se povredio, ali ovde imaš taj moment koji ja nekako uvek doživljavam kao, kao jako jako veliki mindfuck, mm -hmm. a to je nisi ništa kriv, nisi ti ništa mm. uradio da se to desi, to se dešava i ti se sa tim boriš, a pošteno ne znaš ni ko si, mm -hmm. ne znaš ništa, ne, ne razumeš ništa oko sebe, a moraš da se boriš i moraš da pobediš. Kako je izgledalo to? Rekao si da je to trajalo nekoliko godina. Kakav je osjećaj, mislim, bio si baš mm -hmm.
1: diet? Da, kad sam imao prvu diagnozu, imao sam pet godina, znači napođi sam šest, šestu godina tačno to, u to vreme. I to je bilo totalno čudno u početku. Znači, ono, odjednom te neko bode, uh, odjednom neka operacija, odjednom uh, vrlo, vrlo, vrlo neprijatne stvari se dešavaju. Um, čak i, i odlazak iz Srbije u Ameriku je bio isto vrlo traumatičan, uh, pošto zašto moram da idem, zašto moram da napustim, sve se to Uh, kao dete ne razume. Um, što sam postao sve stariji i stariji recimo 6 7 8 9 10 godina, onda već se uči i zna šta je život, šta je smrt. Uh, šta su uh, razlozi za sve te procese, kemoterapija, zašto se gubi kosa kad dobiješ kemoterapiju. Um, i na neki način je lakše ako znaš šta se dešava i zašto se dešava a na neki način je i mnogo teže pošto znaš šta su moguće uh, koji su mogući scenariji uh, u, u tim različitim pričama i, mogu, i, i iskustvima uh, da baš znaš ono, ok, to je život ili smrt nije ništa drugo uh, kad, ali to nije baš lako kao 9-10 godina shvatiti, ali je uh, definitivno deo mene I mislim da zbog toga znam uh, da nemamo mnogo vremena uh, kao, kao ljudi. Uh, i, i, I ta ideja, ta, ta pojenta da, da sve to može da se, nažalost, završi prilično brzo, me konstantno gura da uh, menjam svet i da stvaram nešto u ovom svetu.
0: Ja sam imao 20, ja mislim, godina kad sam svojom nemarnošću i time što sam veroval da sam mlad, nepobediv i sve što ustoji ide, a i ono, nizom nekih propusta lekara, zaglavio tri nedelje u bolnicu mm. sa teškom upalom pluća, bio na intenzivnoj nezve sedam dana i tako dalje. I posle sedam dana u kojima sam bio Prilično loše, ali stabilno manje više sve vreme. Ove, konačno su me prebacili na odeljenje mm -hmm. gde su mogli da mi dolaze prijatelji i tako dalje i dolazi mi ogroman broj ljudi, to je naravno, to je takav energetski boost da, da je nevjerovatno. Da. Posebno što, znaš, u takvim situacijama dođu i ljudi koji mnogo voliš a nisi ih dugo vidio. Da. I, I sve to, ali e, e, sjećam se jednog trenutka, jer to je kao sedam dana nakon što sam ja tu došao, već sam ja okej. Okay. Mislim, ostalo sam još dve nedelje u bolnici, ali već se ja osjećam prilično dobro. Nema. Što se kaže za, za promjenu, nakon jedno deset godina sam se naspavao. Znači, <laughs> nakon sedam dana naspavao, dolazim, svi su kao super izgledaš i to sve. jedna drugarica mi kaže, to, nikad to neću zaboraviti, jer u intenzivnoj nezi to su dve spojene sobe u kojoj ima, mm. ima nekoliko sobe, ali tako da sam ja bio dve spojene sobe u kojoj ima osam kreveta. Mm. Ja sam bio najmlađi pacijent u, 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 u toj sobi i drugadica mi jedna kaže, sjajno izgledaš, dobro se držiš, kako ti je bilo ovih nekoliko dana? I ja je gledam i kažem, brate, jesi ti svesna da su ovih sedam dana izneli četvoro ljudi iz mm. intenzivne nege u kesama? Okej, okay, ja nisam bio jedan od njih, ali gledaš to svaki dan i ne može da te ne pogađa. Većina tih ljudi jesu bili značajno stariji, stari da. ljudi koji su vrlo teško podnosili probleme koje su imali sa plućima. Videli smo sa koronom kako to, nažalost, izgleda sa, da. sa starijom populacijom. Ovo je manje više slično. Svi su oni imali neke teške oblike, upala pluća i slično. Ali je strašno pogodite, nemaš do tog tenutka nikakav odnos prema tome, jer nikada to nisi mogo da doživiš na taj način. Naravno, svi smo znali šta je smrt, da. jer tokom odrastanja gubiš lagano te starije srodnike i sve mm -hmm. to, ali ovo su ljudi koje ne poznaješ, koji jedan dan izgledaju super,
1: super. ne mogu biti super i da, ovako ja, da. su tu,
0: ali pričaš sa njima, mm -hmm. a sutradan imaju ravnu liniju i neko dolazi mm -hmm. i odnosi krevet i donosi drugi krevet. Da. I uh, Meni je to, mene je to naučilo da malo više vodim računa o sebi, mm. nedovoljno me je naučilo, trebalo mi je neko vreme da shvatim da ipak nisam napobjediv i nakon toga, ali mogu da zamislim kako je to kad si klinac da. i kad kroz takve stvari prolaziš jedno duže vreme sa, ono, Vjero mi nadam da će sve biti okej, okay, ali sa realno neizvesnim ishodom. Apsolutno, po tom pitanju.
1: Pa mislim kad sam ja bio tamo u početku 90 godine bilo je ja mislim još dvoje naših ljudi, da de, deca koja koji su bili na Trentman na Trentmanu i, i jedan prijatelj tada, po prijatelj, on je dobro prošlo preživio ja, a drugi nije. Tako jedan od troje ko to? A, i, i još To, to je dobar uspeh uh, ako 66% preživi. Uh, tako, vrlo, vrlo je čudno vidjeti to, naročito sa, sa decom. Ono, dete trči okolo i od jedan put ne trči okolo više. Tako, uh, da, te slike, zanimljivo je kad idem na kontrole, često idem na, na pedijatriju, pošto još su mi doktori tamo i vidiš dete malo, 5-6 godina nema kose, nema, još uvek su tretmani isti. I još uvijek su rezultati, rezultati su mnogo bolji sada nego što su bili pre 20-30 godina, ali sve to mora da se preživi da bi se preživelo kao dete, tako da, to je to je to.
0: E, sad jedna stvar koju naravno opet obično pitam svoje goste mm -hmm. u tvom slučaju će biti vrlo specifična je taj moment da si ti tada u godinama kad treba da se krene u školu mm -hmm. treba da se krene sa učenjem treba da, što možda i nije loš da imaš neke stvari koje ti skreću pažnju sa, da. mada verujem da je teško da ti nešto skrene pažnju sa borbe za život ali kao ono, treba da se
1: krene mm -hmm. sa tim. Kako je to u tvom slučaju izgledalo? Pa, e, ja sam mnogo, mnogo vrema proveo ili u bolnici ili kod kuće. Naci mene naravno majka je bila sa mnom i otac je radio ali bio tu i i sestru. Oni su bili moj svet, ono glavni svet. A prozor u spojašnji sveti, u glavnom bio televizor. Naci medije i, i i vesti, programi. To je bilo baš ono skoro pre interneta, tako nije bilo telefona nije bilo internet ali je bio uh, televizor koji ima 500 kanala, naročito u Americi. Tako, na neki način, ja mislim da me to edukovalo o svetu i zanimljivo je bilo kad sam počeo da idem u školu, opet peti, šesti, sedmi, osmi razred, srednja škola i tako dalje, moja glavna referenca o svetu je bilo, bili su američke serije 80. i 90. godina. Ono, a, Ovoj scenarijo se dešava, to će i meni da se desiti. Dugo mi je trebalo da shvatim da život nije kao američka komedija ili drama ili, ili bilo šta, ili film, ali kad sam shvatio, ono je bilo, bilo okej, okay. ali trebalo mi je par godina, čak, ja bih rekao možda do sred, srednje škole, do sred gimnazije, da stvarno se odvojim od te neke čudne uh, medijske medijsko stvorene uh, 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 ideje. Posliki o svetu, da. Da, da, slike o svetu ili ili, ili slike o, o drugim ljudima. Uh, tako, uh, kad sam se oslobodio toga, recimo do fakulteta, onda sam bio, ok, sad sam relativno normalna osoba koja može da funkcioniše i da, da komunicira relativno normalno sa drugima. Uh, Kad je krenula ta cela priča sa, sa školom, mm. svako od
0: nas ima, mislim, naročito u Srbiji gde te principu vrlo brzo shvati šta ti se ne sviđa, a šta da. ti se sviđa, ovaj, jer te onako u početku te dosta forsiraju. Kako je u tvom slučaju to bilo u smislu... A, kad si krenuo sa, sa školom, kad si krenuo da upoznaješ i, ono, i predmete, i teme, oblasti iz kojih može nešto da se uči, šta te zainteresovalo? Šta je zainteresovalo? Šta ti je kao upalilo neki
1: spark u, u da, glavi? Zanimljivo je. Sve, je. sve mi je bilo malo zanimljivo, ali ništa mi nije bilo apsolutno zanimljivo. Tako, ideja znanja mi se više svidala kao neka celokupna ideja shvatanja sveta. A nikad nisam htio ono baš skroz duboko idem u hemiju ili biologiju ili matematiku, nego sam htio da znam gde je most između biologije i hemije i matematike i geografije a, i istorije. Tako baš svesno se sećam tih različitih momenata kada shvatiš, a pa ovo je sve povezano.
0: Da, da razumeš kontekst, da razumeš širu sliku.
1: Tačno. Da, da razumeš da zbog istorije Bliskog istoka pre 200 godina, mi danas imamo određene lekove. Ili zbog nekog filozofa u 17. veku mi imamo sada matematiku koja je stvorila mogućnost za stvaranje kompjuterskih programa. Tako, te veze su u stvari uvek bile najzanimljivije za mene. I to se nastavilo kroz osnovnu školu, srednju školu u gimnaziju, I naročito na fakultetu, kad sam video na fakultetu da uh, uh, ekonomija je skroz povezana sa politikom, skroz povezana sa, sa geografijom, skroz povezano sa, 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 na neki način, matematikom i tako dalje, to je bilo ono najveći wow spark, najveći moment kad sam rekao, ok, cel svet je povezan i u tim spojojima postoje mogućnosti za inovaciju i za, i za nove ideje. Uh,
0: imali smo neki goste pre tebe koji su uh, išli ili na razmenu u Ameriku ili uh -huh. su išli u srednju školu, neki su završili američke univerzitete. Svako od njih nosi sa sobom neko iskustvo, naravno, ono je uvek obojeno i time u kom delu Amerike, u kom gradu, gradiću su studirali. Svaki put je to naravno interesantno i daje jedan novi pogled uh -huh. svima nama o svem tom. E sad, uh, volao bih da se prvo dotaknemo srednje škole, onda, onda fakulteta, jer mi ovde, verujem, da uh, ne razumemo kako funkcioniše njihov obrazovni sistem. Mm. Ok, osnovna škola je manje više ista svuda, ti da je jedan širi set uh, osnovnih znanja koje su ti potrebne da bi mogu da funkcionišeš u ovom svetu, ali kod nas srednje škole imaju znači, dve opcije, jedna je da ideš u gimnaziju koja mm. je opšta, druga je da ideš u neku profilisanu školu da. koja ima usmerenje, da li medicina, ekonomija, tehnologija, elektrotehnika, mm -hmm.
1: šta god, uh, Kako
0: je to u Sjedinjim državama i kako je to bilo u tvom primjeru?
1: Da, ja, sam, ja sam išao u, u gimnaziju u predgrađu Njurka, znači malo van, 40 minuta van Njurka, uh, na Long Islandu, tako to je ostroba pored mene jedna. Um, I to je vrlo zanimljiv svet, pošto iako si toko blizu Njurku, imaš osjećaj kao da si vrlo daleko. Svi pričaju o Njurku kao neka oaza. Uh, da, iako je moz, sedneš u vozi, u New Yorku si za pola sata ili 45 minuta. Tako, uh, na neki način je to bilo tipično, uh, tipi, to je bilo tipično američko iskustvo. Ono, van gradsko, uh, uh, predgradsko, gde uh, mentalitet, razmišljanje je još uvek na neki način ograničeno. Uh, ali, kao što sam rekao pre, za mene gimnazija je uglavnom bilo više o, o... To je više bio na neki način učenje kako da pričam s ljudima, sa decom, sa, moj, sa mojim... Na mom nivou. Ne sa odraslim ljudima, sa doktorima ili sa, sa majkom ili sa... sa na, na drugom nivou, nego sa... Kako pričati s nekim koji, je, koji ima isto godište kao ja. Tako... Ta, tih četiri godine su bile na neki način meni mnogo, mnogo značnije značanije za, za, za to neke interpersonalne uh, uh, nove, kao, iskustva, uh, a ne kao, a sad sam naučio nešto iz matematike ili naučio sam nešto iz, iz, iz nekog predmeta engleskog ili, ili istorije. Tako, to je jedna, jedna stvar. A druga stvar je, kad sam ja bio u, u gimnaziji, desio sam 9 -11. Znači, to je bio ogroman moment u američkoj istoriji. Uh, ja sam bio u trećem razredu u, u gimnaziji, znači 11. razred um, i Taj moment je promenio svet i promenio naročito Ameriku. I naročito New York. I naročito New York. A, osjećao se miris. U, iako smo bili 30-40 minuta van grada, osjetili smo miris svega toga. Videlo se na daljini nešto u suncu a, kako, kako dim a, se diže. Tako, a, to je bilo promena svesti u, u Americi.
0: Evo. Imaš taj jedan moment, što te pekidam, da. ali uvek imam u glavi to jer razmišljam vizualno s tim, tim stvarima. To je onaj moment nakon koga uh, tačno znaš kad je nastala neka slika. Uh -huh. I to je mnogo strašno kad shvatiš ono, New York je uvek izgledao... Da? kao da je 100 godine ispred svog vremena, dok nisam otišao na Manhattan, to uh -huh. video, da to ne izgleda uživo baš tako, da ima dosta stvari koje su zapravo stare, iako ono, meni i da Podzrna
1: želznica. Da, da, da i, i užasno
0: prljave, <laughs> da. ali kao imaš Chrysler building koji zaista uh -huh. izgleda nestvarno, kao da su granze majci spustili i uh -huh. Empire State Building i tako dalje, ali kao imaš landmarks koje su ti na svakoj fotografiji New Yorka jako vidljive, na skylineu New Yorka jako vidljive, imaš ih do jednog trenutka i onda više ne postoje. Da? I tačno znaš, ova slika je nastala pre 2001. godine, a ova slika je nastala nakon 2001. godine i kao prvi put u istoriji, ne u istoriji, ali u istoriji, u ovo naše vreme kad imaš mnogo slika, mm -hmm. ti pre 100 godina si imao, ima dve slike i to ti je. To ti, da to ti je sve. što imaš da. slik. Sad imaš stotine slika. I tačno znaš, Da? Tačno imaš takvu promenu. A to je promena koju vidi svako od nas. Ne, ne mogu da shvatim uopšte kako ta promena izgleda iz ugla nekog ko je tamo. Uh -huh. Plus taj moment što ja stalno pričam sada i za koronu. I za sve te stvari koje su se dešavale, koje su velike. Jedna stvar je što se desilo to što se desilo. I to je strašno. Druga stvar je što sada svi znamo da to može da se to... desi. Jer mi do tog trenutka niko nije mogu da zamisle da se tako nešto desi. Ne. Ili da tako nešto može da se desi u onome što zovemo civilizovani svet. Mm -hmm. Jer ako se je dešavalo u nekom, ne znam, Kabulu ili negde tako, realno to niko od nas nije znao, niti imao kontakt sa ti. To je tim. daleko. Ali New York je ono centar sveta i ne možeš da zamisliš da se tako nešto desi. Ne možeš da zamisliš da avion udari u Pentagon. Mm -hmm. Ne možeš da zamisliš takve stvari i od tog trenutka, od 21 godina kasnije, možeš da zamisliš i uvek imaš to u malom mozgu.
1: Da. Kako je to bilo? U, u, u trenutku se video nju, novi New York i u trenutku se videla Nova Amerika koja više nije nedodirljiva. I to je neverovatno isku, iskustvo imati iz onutra kako ljudi prihvataju ideju da su odjedanput i oni mogu da izgube svoj život. Da odjedanput i, i oni mogu da budu napadnuti i odjedanput oni mogu da budu uništeni. A, tad su počeo og, ogroman, je počeo ogroman strah što se tiče biološkog oružja, hemijskog oružja, euh Ljudi su razmišljali da će New York, da će nuklearna, da će neku bombu da donese u New York, da, da, da uništi ceo grad. Uh, tako da ta paranoja i ideja da, da sve je moguće, kao što se reko. Apsolutno sve je moguće um, je ostalo, ostavilo mnogo, mnogo značajne i još uvek, ja mislim, teče ta, ta ideja da je sve moguće. A pre toga nije bilo sve moguće. Vrlo, vrlo zanimljivo kako... Uh, Ja mislim da sve što se dešava danas za njih 20 kusur godina na neki način potiče od tog momenta kad je Amerika shvatila da you know, oh shit, sve je moguće. Da imaš taj moment koji
0: meni deluje kao ono, amplifikator pojačalo mm. svega mm, da. što se dešava. I kao, ok, nakon toga se imao SARS, imao si sve to. Da. Ali strah koji bi bio na nivou 20 je sada bio na nivou 2000. Mm -hmm. Zato što Ne znaš. Imaš strah od nepoznatog da. koji sve povećava preko granice razuma i strah od korone. Naravno da je bio opravdan i naravno da i dalje opravdan da. jer vidimo šta se je dešavalo i svi smo izgubili nekog. I starije i mlađe i ljude koji su bili potpuno zdravi da. i više ih nema. Ali sve bi to, verujem, bilo potpuno drugačije da, da se ovo nije desilo da. pre 20 godina. Apsolutno. Znaš, jednostavno mislim da ta količina straha ne bi bila tolika, da se on ne bi tako širio, da to ne bi bilo toliko
1: preintenzivno. I ja mislim da taj moment stvorio internet. Pa pogurao ga značaj. Kao, ta internet koji, koji sada shvatamo, ta internet koji stvara svoju viziju svijeta je počeo, ja mislim, sa, sa 9-11-om, sa, sa 11. septembrom, kad su bili znaknije pale. I, i tada je u stvari počela i ta kultura uh, ko zna šta je istina. Uh, Konspiracitiri. Uh, Dobro,
0: pre toga smo imali dosije X. Dobro, imali smo dosije I to je dosta, dosta pomoglo i, svima. I,
1: i, <laughs> i, i, i JFK, uh, film o Kennedy je izašao, koji je 1991. godine, koji je isto bio uh, ono, nova verzija historije. Historije uh, nova verzija historije, ali ono to je sve bilo konceptualno, nije nije bilo realno, a 9/11 je tu realnost stavilo nam u, u ono u facu gdje gdje smo odjednom videli gdje da, 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 da je sve moguće i da možda istina nije tako čista. Uh, Znaš, ono, to, to je bilo 2001. godine, 1999. godine bilo bombardovanje ovde, što je bilo vrlo, vrlo čudno gledati iz inostranstva, uh, pošto ta priča je bila totalno suprotna od, na neke, neke ovde priče. Uh, ali... <laughs> je, ja mislim da je 9-11 na neki način za nas, naročito za ljude koje, srpskog projekla, jugoslovanskog projekla, kao e, inflekcija, od, e, inverzija od, od, od 99. godine i bobrdovanja. Da tako, um, da, taj strah koji smo vratno mi osetili od 99. godine se poširio po celom svetu kroz dve godine kasnije, 2001.
0: Inače, ovo, jedan zanimljivi podatak, mislim, zanimljivi podatak, ja imam gomiru tih gluposti koje čuvam u glavi, bim <laughs> Eto, 1999. Ovaj, je srušen uh, Aolski toranj koji mm -hmm. je kasnije obnovljen. I mislim, mi smo verovatno jedini ljudi na svetu koji je uzme sagrade isti toranj kao što je bio. Da. A mogli su da naprave bilo šta. Bio sam ali baš da i lep. Jeste. Da. Mislim, ali je kao što je bio 70. 60. Da, kad je priljega prava. Da, to je dobri, ikona da brutalizma. Ali taj moment uh, kad čitaš istorijski neke stvari i shvatiš... Uh, da je tajavski toranj od 99 do 911 bio najviši objekat ikada srušen. Hm. I onda imaš priznakinje koje su srušene, nakon mnoge koje totalno ono, wow, nisam znači, bo, ono počnate boli glava, počinati neka neka nelago da u stomaku, ka svatiš da su ono te dve stvari i na tom nivou mhm uh -huh. povezane. Ja sad tebi ti u tom trenutku naravno tamo u srednjoj školi već lagano treba da razmišljaš o fakultetu i o svemu. Realno, za većinu mladih ljudi, fakultet je prvi trenutak kada se ti u životu opredeljuje šta ćeš da radiš. Uh -huh. Ne mora da znači da ćeš da radiš to što bi trebalo što si se opredeljuje da studiraš, ali jeste neka indikacija, posebno ako ne odabereš neki generički fakultet. Da. Uh, tebi je srednja škola bila, dakle, period u kome se ti adaptirao na ljude. svet ljude i sve što ustoji. Da... Ja, evo, i dan danas se nisam adaptirali na svet ni na ljude, ali dobro, Bože moj, mislim... Ima vremena. Ni, ni, ni srednja škola nije pomogla u tome pretarano, ali ovaj, u celom tom setu okolnosti koje se dešava, koji je vrlo kompleksan i ono, situaciji koje je vrlo neizvesna napeta i ono, rati u medijima 90% vremena mm -hmm. jedan, drugi, treći, ovakav, onakav osveta, ne osveta da. nije ni
1: važno, je ali blanari. znaš
0: šta se dešava, znači video si šta se dešava, još uvek su ruševine, još uvek se da. priča o ljudima koje su neke ljudi izgubili u tom procesu i ti treba da razmišljaš fakultetu i da se opredali šta će da studiriš Kako si, kako je to izgledalo, kako si ti razmišljao o tome i kako si se odlučio šta želeš da studiraš?
1: Da, mislim u našoj školi je bilo roditelje koji su poginuvali. Znači moja prijateljica, njen otac je radio na, u jednoj iz grada od bliznaknje, tako to je bilo totalno, nas je dodir, dodinulo direktno, tako. Ja sam uvek mislio da ću ići na fakultet, razmišljao sam o fakultetu u New Yorku, ali kad se desio 9.11 i kad, kad, kad se potresao svet, apsolutno sam znao da ću ići u New York na fakultet. Tako nisam znao šta ću da šta ću da radim tamo, ali znao sam moram da budem u gradu, u moram da budem u tom gradu u tom trenutku da imam nekakvo iskustvo uh, znatno, uh, posle najelevena tog momenta da bi ne znam zašto ali da bi da bi osetio tu neku energiju gra, izgradnja novog grada stvaranje novog grada od toga što je bilo tako znao sam da hoću da idem na fakultet u Njorku, tako samo sam aplicirao različite fakultete oko Menheta i, i, i u gradu i, i primljen sam na Njujork univerzitetu. Znači to je to je fakultet baš downtownu, blizu 25 15 uh, ulica od od bliznakainja. Uh, i, i, i tamo sam uh, studirao ekonomiju. Znači Išao sam na, na, na to oni kažu, uh, undergraduate bachelor degree i učio sam, um, počeo sam ekonomiju da studiram, dodal sam management kao, kao drugi deo, znači ne samo ekonomija, svetska ekonomija, nego kako i uvesti ljude u tu ekonomiju, tako management, i radio sam minor, to je kao dodatak u, u, u filozofiji, znači tijelo sam nešto malo van standardnog uh, ekonomskog uh, uh, znanja da, da, da dodam, tako Znao sam da hoću da znam što više, što šire, ali nisam tačno znao šta ću da radim sa tim, sa tim znanjem još. Tako, tretirao sam fakultet kao, kao da sam gradio neki portfolio a, znanja. A, I taj portfolio će se nekako spojiti na kraju krajeva, ali nisam znao tačno gde ide. A, Ja sam kad sam počeo fakultet, NYU School to skup, dobio sam stipendiju donekle, ali morao sam posle dve godine da uh, moja sestra je počela, počela fakultet isto u, uh, u New Yorku i, i morao sam da počem da plaćam skroz sam fakultet i, i uspio sam da nađem posao u nekretninama u New Yorku. Počeo sam da prodajem i da iznajmljujem nekretnine. Uh, dobio sam uh, uh, broker license, znači moram da na, na kurs da naučim, naučio sam uh, sva zakona i prava mm. o nekretninama u Njurku i, i počeo sam da, kao student da radim puno radno vreme sa strane kao uh, real estate broker i kao student. Tako ja, ja računam svoj, tih, svoj, tih četiri godine fakulteta ne samo kao neka edukacija uh, uh, znanja nego i edukacija o biznisu pošto te dve godine kad sam radio kao broker, sam naučio mnogo, mnogo stvari o ljudima i o, o, o prodaji, kupovini uh, i to je vrlo, vrlo prljav težak svet, naročito u Njurku gdje je tada bila ogromna uh, gužba što se tiče nekratnina, uh, pošto posle 9-11 gradilo se, pravilo se nove, nove subvencije, nove, uh, nove zgrade, tako, fakultet je za mene bio znanje uh, Tradicionalno stanje i znanje transakcija. Znanje novca. Uh, u nekretinima naročito, ali i generalno. Tako, to je bio moje, moje iskustvo. A ili bilo nekih momenta
0: tokom, tokom studija uh, i nekih ljudi koji se upoznal hmm. u tom procesu, koji su ti stvarno ono, jako puno značili u životu? Da li su to kolege, profesori, koji su ti dali nešto, da li ti, što kažu, Desi ti se u životu da upoznaš osobu, ona da ti kaže jednu rečenicu i ta rečenica ti promeni život. Da ti jednu knjigu ili ti kaže jednog autora i taj autor ti promeni život. Kakav je tvoj odnos prema fakultetu bio u tom nekom smislu,
1: odnosno kakav je odnos fakulteta bio prema tebi hmm. kada je to u pitanju? Pa, u početku, prve, prve, ono, prva godina, druga godina, ja sam tražio nešto. Bio sam, nisam znao šta, ali tražio sam nešto. E, išao sam na, na klub socijalista O o o, ne, vajo, što stvarno postoji. Išao sam, zvuči užasno, ali da, dobro. <laughs> da, išao sam na klub, uh, u klub uh, Republikanatsa. Načemu skoro, to je još gore. To je super, <laughs> da. levo, desno. Uh, išao sam na klub investitora. Načemu, okej, okay, učimo investicijama i, i, i kako, kako novac uh ulagati. Um uh, i uh, tražio sam, tražio sam nova iskustva, tražio sam nova znanja. Uh, I na kraju krajeva kad sam dobio taj posao, kao što sam rekao, un, un, kao broker uh, u firmi, maloj firmi, malo 20 ljudi, uh, tu sam srednog čovjeka koji je bio, koji je na kraju krajeva postao moj co-founder u prvoj firmi, malo kasnije u priči, ali je uh, bio prilike recimo 10 godina stariji mene, od mene, ja sam imao tada oko 20-21 godina, imao oko 30-31, znači 10 plus, tako je imao je iskustva životna, On se zove Brian. Uh, Brian je imao iskustva životna koja dobiješ kada imaš 20 nešto godine. On je bio producent, uh, stvorio svoj film, onda je ulagao u nekretnine u Floridi, flipovao, kupovao stanove, renovirao i prodavao, što su ljudi često radili, sad i ovde rade. Um, I vidio da može da postoji ono renesansman, da postoji čovek koji voli umetnost, voli muziku, a može da je zarađuje novac. Može da stvara nešto novo, može da obnovljuje uh, nove ideje, nove, nove nekretnine, bilo šta. Tako, taj, taj kolega koji je postao co-founder u mojoj prvoj firmi, koji je u bio CEO u mojoj prvoj, prvoj firmi, je mi otvorio svet uh, dva, mojih, dva, u, u mojim dvadesetim godinama, koji, koji je počeo posle posle fakulteta. Uh kada si završio uh -huh. fakultet uh,
0: i dalje si radio kao agent za nekrtine ili ne?
1: Ne. Uh posle dvije godine shvatio sam da je to obroman uh prljav neprijatan posao. Uh pošto na neki način agent je neprijatelj. Uh ne, u u, u Njujorku. Njujork je onako. Vrlo, vrlo uh, 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 oštar grad za nekretnine. To su um, na granici, na ivici zakona svega, uh, što tiče izgradnje, prodaje, kupovine. Uh, I posle dve godine rekao sam, ok, naučio sam što treba da znam, ne želim da budem u takvom ambijentu zauvek ili za neko duže vreme. Tako... Uh, Počeo sam tražiti posao i na kraju sam dobio posao kao management consultant, znači kao u suštini neko ko pomaže drugim firmama da da rešavaju probleme. Uh, za firma koja se zove PA Consulting Group, to je kao McKinsey ili uh -huh. neka firma koja radi, uh, strate, koja radi uglavnom strateške uh, konsultacije za veće, za druge veće firme. Oni su bazirani u Londonu, znači išao sam malo u London, išao sam malo u Singapore, u Indiju, uh, tako tamo sam radio otprilike dve i pol godine i naši klienti su bili Citibank, um, Pfizer, um, uh, uh, Thomson Reuters, različite velike multinacionalne firme koje u to vreme uh, glavna tema inovacija je bila smartphone. Uh, prvi iPhone je izašo 2007. i 2008. godine, uh, prvi Android uh, telefon je izašo 2008. i 2009. godine i sve te firme su shvatili da ok nešto dolazi, kako možemo mi da to iskoristimo. Uh, tako moja firma PI Consulting me uglavnom poslala u Aziju, da učim. Uh, šta da, jer su bili pet godine. Pet godine, nas. čak i možda i više. Naravno što se tiče, što se tiče plaćanja sa telefonom, što se tiče da uđeš u, u autobus ili da uđeš u neko, neko prostoriju sa telefonom. Telefon je bio produžetak identiteta ljudi u Aziji, a to je još bilo nova ideja u Americi. Ja se svećam do da. tog
0: vremena, ovaj, jer sam bio deo nekih ono, tehnoloških časopisa, mm -hmm. emisije i tako dalje, i jedan deo uvek je bio posvećen tome šta se radi u Japanu, Koreji i tako dalje, i ja nikad neću zaboraviti, možda sam imao 16-17 godina u tom trenutku, i kao uh, NTT dok Omo je uradio prvi video poziv. Da. Iako, Kakav video poziv? Misli, kao sa, 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 čega? sa čega? Mi nosimo ne? Nokia 3010, nema kameru, nema kolor ekran. Kao, ne, ne, oni su radili prvi video poziv to radi u real time-u i sada imaju dostupno kao televiziju na telefonu i to sve. Kao... Dobro, mm -hmm. kao, kako? I onda kao krenš da istražuješ, meni je ono što je naravno bilo najzanimljivije, koji su modeli telefona tamo uopšte. Kao, imaš tu informacije ja. na nekim sajtovima, imaš modele za Evropu, imaš modele za tamo i gledaš šta je tamo i u fazonu si čovječ, ovo nikada ovde neće da dođe. Ne. Ispostavlja će se da neće baš toliko kasni, kasnije da dođe. Došlo je Došlo za 5-6-7 godina mm. i sada smo mi tu negde. Mi ne zaostajemo sad za njima, ne znam koliko. Oni imaju neke druge stvari jer je to sad postalo kod njih. Kulturno je različito. Da. Da, da, da. Postalo je potpuno prihvaćeno, mi tek ne treba da prihvatimo neke stvari. Ali kao Ono, tehnološki smo, mi sad tu stigli smo se na neki način. Ali je bilo ne, apsolutno neverovatno. I gledaš u realnom vremenu, gledaš kako izgleda budućnost.
1: Uh -huh, apsolutno.
0: I prvično si uplašen da nećeš biti spreman za nju. Mislim ovdje, jel'i? Da. Kako si ti to doživljavao?
1: Ja sam doživljavao to kao 21-godišnji čovek koji u suštini ništa ne zna uh, i, i plaši se svega. Tako što može, to je dodatak novog straha uh, životnog. Uh, mada lepo je da ti neko plati kartu i ideš u Indiju nedlju dana, ili ideš u Japan par nedelja, ili ideš u Singapur par nedelja. Um, to, sa time sam bio srećan. Um, a, i također sam shvatio nešto vrlo važno u, u, u tom iskustvu. To je da, da pošto mi smo radili sa, recimo u to vreme sa Citibankom. Citibank je jedna od najvećih firmi, najveći banka u svetu i oni nisu imali pojma šta je mobilni telefon. <laughs> nisu imali pojma šta je smartphone, šta, šta je SMS poruka. Tad ni, ni tekst nije tako bio popularna uh, medija u, u, u Americi. Uh, Svatio sam da ja kao čovjek od 22 godine Na neki način imam više moći od uh, CTOa ili CIOa uh Citibank koji zarađuje 10 milijuna dolara godišnje platu, ali nema pojma o nekoj novoj tehnologiji. Tako ta ideja moći i ideja znanja uh, mi se prvi put uh, na taj način pojavila kao consulting uh, u toj profesiji, pošto sam video da iako neko možda ima 30-40 godina iskustva To iskustvo ništa ne znači ako a, ne učiš konstantno i nisi stalno spreman za neku inovaciju. Tako, a, na neki način, da, to je bio dodatan strah, ali na neki način to je u stvari me poguralo. Pošto sam shvatio, ok, niko nije savršen, niko nije apsolutno a, a, svestan svega što se dešava, postoji... Mogućnost da ja, kao mlad čovek, mogu nešto da napravim što bi bilo vredno, što bi bilo značajno u svetu.
0: Ja se sjećam mog prvog iskustva u Americi, 2009. godine, kada sam otišao kod prijateljice i žene sa kojim sam godinama radio. Ovaj, I naravno, u tom trenutku 2009. ja već uveliku imam iPhone, mm -hmm. ja, kao pravi geek koji da, da. ono moralo je da bude sedam dana. Dvojka, tad, dvojka. Je bio dvo, tad je da. bila dvojka i kao, mislim, taj telefon, na njemu ništa nisi mogo da radiš, ali on je bio predivan. Mm -hmm. I za početak si mogo da otvoriš web stranicu da. u fullu, a da. ne ono sve nešto kompresovan, kao
1: Blackberry, i... spakovan, da, na, da. mjeziv.
0: Ove, ne, nego kao, brate, imaš brun eksperijens, imaš dobru, dobru fotografiju, sad to zvuči smešno, imaš dobru fotografiju, možda gledaš video, možda gledaš YouTube i tako dalje. I ja dolazim i shvatam da to što je meni to, naravno u mom bablu od mojih ovdje deset mm -hmm. prijatelja, osam ima iPhone, -e, ovaj, da to tamo, ok, u Teksasu ne u silicimskom Sili doliniji ili ne u New Yorku, ali kao u Teksasu niko nema iPhone, njih ništa ne zanima. Mm -hmm. Oni nose neke jako čudne telefone sa hardveskim tastaturama da. koji nisu nisu BlackBerry nego su neki HP ili nešto tako ili šta god koji izlazi užasno imaju olovkicu i to sve da. što što ono kao što smo viđali prethodnih godina kao, kao zašto bi neko to koristio i što je meni bilo potpuno ono u tom trenutku kao trade demonet to negde je, ne, se, trebimo u neki restoran. Mm -hmm. Ja, naravno, sednem, pogledam gde je na mapi, ja to ne. nađem i sve to. I sad traja se na prve rezervacije. Ako je ovo rezervaciju, dobro, ima na mapi, klikneš telefon, pozoveš i to sve. Na prijateljica sedi, vozi, stavlja slušalice, kao, sve je odgovorno, nosi slušalice koje su ubodene u telefon, pritiska neku dugme na telefonu, koju ja ne, ja ne, mislim, ne znam, da postoji dugme za to, ali dobro, je bitno. I kaže operator, please tell me i sad ne znam where is the location of yeah. that and that restaurant ja. wow. jeba te kao ono, 1921 godina, zamišljam kako sa druge strane neko ono, u tačinje uba, da, ubada da, da. i spaja i kao, je moguće da ljudi ovako žive i kao, prolazi prvi put u redu ali kao to se dešava deset puta tog dana. Mm -hmm. Ja sve vreme razmišljam jebate u toj firmi koja je kao operater, postoje neki ljudi koji handluju te stvari. Da, ljudi pravi. Ili kao to, ne može u tom trenutku botiti da handluju. Mislim, da, ne može da. ni danas. Danas bi možda i mogo, ajde, hey Siri. Da. Ali, ovaj, ali kao ono, u tom trenutku neko, bre, mora se javiti na to, pa ti nađe to što ti treba. Mislim, ali smo mi 988, al da. 988 pozoveš jednom u 100 godina da, da dobiješ broj neke ono, ambasade ili pozorišta da bi pitao nešto, jer ne, ne možete da ga nađeš. Ali kao, ovi ljudi tako žive. Kako možeš da živiš tako? Ti sad čekaš, ono kao ono čeka ja. da ga nađe broj, pa je onda ona prespoji. Uh -huh. I je kao, šta radi? Pa prespoji. Ha. I je kao, dobro. Ok. I naravno, tri godine kasnije, sve je bilo da, da. drugačije. Ali u tom trenutku, a, a pazi to je već ono, dve godine postoji iPhone. Dve da, da. godine postoji sve. Da. Androidi, sve. Da, da. Ali ti ljudi koji su pritom, ono one žena uvijek bila tek sebi. Vrlo. Za svoju generaciju. Mm -hmm. Above and beyond. Ali I za prosječne ljude, apsolutno. I kao brate, ona živi u 18 veku. Da. I koliko se brzo sve okrenuo.
1: I sad zamisli šefan neke banke koja ima 100 biliona dolara u, na, na računu, čak i više od toga, možda 500 u tom trenutku je Citibank imao, koji ne zna šta je iPhone ili ne zna šta je šta je, šta je online banking. Tad su tek počeli da imaju internet banku, ali da to može da živi na telefonu je bila totalno nova ideja. Uh, da telefon može da služi kao kreditna kartica je apsolutno bio mindblowing ideja. Da telefon može da služi kao produžetak nečeg identiteta, znači da, da potvrdi da se ti to ko što, ko što kaže da si da... Uh, I totalno nova ideja. Sve te ideje su bile apsolutno... Uh, na neki način uh, ljudi su se smejali kad su čuli da to je da je to moguće. Ili da, je, da je, Ali ti ljudi koji su se smejali nisu bili obični ljudi, nego su bili... Šepovi. Ono, decision uh, maker je u najvećem firmom. Da. Tako, bilo je vrlo ono veliki trip uh, uh, vidjeti to, imati to iskustvo, pošto uh, na neki način me ohrabrilo. Na vrlo na, na, na jak način.
0: Ti si u tom trenutku shvatio da uh, tehnologija može da nas osnaži i da nam omogući da Iako smo možda mali, postanemo jako veliki i vrlo značajni. I vrlo brzo. I da je ta tehnologija tada već dostupna. Da to znanje nije nešto što je tada već je prilično dostupno široko svima. Ko hoće da se potrudi, naravno, da ga prikupi, primeni i tako dalje, ali nije više to varijanta nemaš nigdje da naučiš o tome, to su neki ljudi naučnici koji nešto programiraju. Ne, ne, možeš svako da sjedne da napravi sajt, možeš svako da sjedne da napravi da. aplikaciju manje više. I kao, kao naravno danas još 100 stepenika ispred. Taču. Ali već u tom trenutku su te stvari postale mnogo dostupnije nego što je bilo kad ranije bio slučaj. Da. Kako dolaziš do svog
1: prvog startupa? Da, tako kroz ta iskustva sam prvi video uh, ideju financiranja uh, neke ideje, neke firme preko mikrotransakcija. Znači, mikrotransakcije su bile vrlo popularne u Aziji, znači, ljudi su plaćali za različite za različite preko, preko telefona, preko digitalnih načina i uh, to mi je nekako ostalo u glavi. I počeo sam da razmišljavam kako to možemo da, da, da iskoristimo u Americi. U isto vreme se desio onaj ekonomski kolaps 2008. 9. godine u Americi, što se dosta poremetilo u to vreme. Ljudi su izgubili opet neku stabilnost, što je to bilo bezbednost 2001. godine, 2008. godine, to je bila financijska stabilnost. Ljudi su shvatili da možda sve što mi ulažemo sve nekretnine, sve što se što raste može čak i da padne. Uh, tako, te dve ideje, moć tehnologije za mikro, mikrotransakcije i ideja da uh, je sistem vrlo nestabilan, uh, je stvorio uh, ideju za moj prvi startup. I taj prvi startup se zvao Rocket Hub. Uh, Rocket Hub je bila platforma za mikrofinansiranje uh, različitih uh, ...generalno ideja, to su bile umetničke ideje, znači ako neki muzižar hoće da snimi novi CD ili novi album, može da skupi par hiljada dolara od, od prijatelja i od, od, od fenova, a, to ako neki preduzetnik hoće da skupi 50.000 dolara da napravi prototip, a, to ako neki a, naučnik hoće da skupi 100.000 dolara da ide na Antarktiku da istražuje pingvine... A, Svete te, svi ti projekti su stvari bili realni projekti na našoj platformi, na Rocket Hubu. Mi smo bili jedne od prvih crowdfunding uh, firmi u svetu, mi, Kickstarter, Indiegogo, to je su bile tri glavne firme u tom trenutku i uh, vidjeli smo da, kao što si rekao pre, uh, je to moguće, moguće stvoriti učinje. Uh, veliku platformu relativno brzo za ne veliku uh, cifru novca. Uh, ja sam bio jedan od cofounder foundera ja sam bio CTO, znači vodio sam tehnološki tim, naučio sam malo kako da programiram, tako stvorio sam prvi proizvod i na kraju sam shvatio ok, nisam baš tako dobar, tako ajde da, 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 da nabavimo programere i, i, i tako smo uh, uh, stvorili platformu. Moj co-founder CEO je bio taj Brian, koga, koga sam upoznao uh, uh, kad sam radio kao uh, u nekretinama i on je bio muzičar bivši tako iskoristio je to iskustvo kao muzičar da privuče prve naše klijente koji su skupljali pare preko naše platforme. U početku su bili muzičari pa smo se onda proširili na, 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 na širi svet i to smo stvorili relativno brzo. De, krajem 2009. godine sam počeo da stvaram tu prvu firmu. Još sam bio consulting, na noću sam radio kao, uh, kao preduzetnik E uh, i onda 2010. godine sam prvi put dao otkaz. Um, uh, dao sam otkaz i i i rekao, okay, sad ću da radim full time rocket hobby. To je bilo vroz, to je bilo vroz stresovito i, i teška um uh, uh, teško iskustvo pošto prvi startup, ogromman pritisak. Um uh, vrozna priča i, i, i teška priča. Uh, ali 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 dobro. Uh, taj moment,
0: mi sada imamo situaciju da nam ono, crowdfunding postaje opcija ovde da. o kojoj se priča. Naravno imali smo nekih uspešnih projekata prethodnih godina na velikim platformama, pričali su neki od tih ljudi su bili i gosti, to je zanimljivo, Aha. ali je na nivou incidenta, nije nešto što se često dešava. Ja sam sad u, u projektu crowdinvestinga, crowdlendinga koji je drugačiji da. jer Podrazumeva povrat te investicije, da, da. prave investicije i sve što uz to ide, ovaj, ali znaš, verovali smo da možda tržište nije spremno za tako mm. nešto. Ispostavilo se tržište sa strane onih koji će dati novac i jeste spremno, da je dosta teže naći za ovo što mi radimo biznise koji su spremni mm -hmm. da... Napravo je plan što će da radi sa tim novcem, što, što, što je vrlo bitno. Da nađeš biznise koje, koje treba novac, to nije problem. Mm -hmm. Svi ima treba novac. Uvijek. Ali kad ih pitaš zašto ti treba novac, pa ne znam ja kad vidim koliko ću da dobijem, ja ću ti kažem mm -hmm. zašto mi treba. Kao ne, ne, tako. ne ide tako. Da. Malo si obrnuo redosno. Uh, crowdfunding je neverovatno uh, osnažujuća stvar. Mm -hmm. I ja redovno... Uh, Redovno učestvujem mm -hmm. na raznim ovaj, uh, crowdfunding projektima i gomila nekih gedžeta koji sam kupio i tako dalje. Uglavnom ne, ne trošim previše novca jer nemam toliko novca za, za bacanje, posebno što uvek kod nas imaš i shipping i carine da, i sve da. strašno. Ali volim da, da ispratim mm -hmm. i da vidim i stalno gledam šta ima novo i moram da priznam da danas je to možda jedno od najboljih mesta Da si inspirišaš i dobiješ ideje. Apsolutno. Kad kažem da si inspirišaš i dobiješ ideje, to ne znači da dođeš i da iskopiraš nešto što je neko napravio dok radeš ideju i to sve, već da vidiš veliki broj potpuno različitih stvari ja. gde ljudi rade ono što zapravo si ti radio kroz celu svoju karijeru, što mi je, vrlo mi je, pravim tu poveznicu, a to je kako što si rekao i kroz studije, kako dve stvari koje su potpuno odvojene, mm -hmm. ako ih spojiš u nešto, mogu da napravljaju nešto fantastijno. Znači, da. to ja stalno pričam ljudima, kod nas imali smo tu priču, moj prijatelj Miloš Mijeć iz, iz domaćih kiflice je bio jedan od prvih gosti, Milošova priča je predivna i domaćih kiflice su divni mm -hmm. proizvodi, mi ih obožavamo. I kao, mindset prosječnog Srbina je, vidi, Miloš pravi kiflice, sad ću i ja da pravim kiflice. I se, neće se zvati domaći, pošto kao, Uhum. jebi ga baš ono tužit će me neko ali izvaći se baki na kiflice Dobro. Jako, ali biće iste, imaćeš sve isto identično, i kao naravno da ćeš propadneš posle tri meseca jer Miloš pladi to već dve, tri godine da. drugo to je prilično ono <laughs> težak posao koji niko ne želi da radi delo je zanimljivo, da, kad da. kreneš da se baviš time nije, e, ja stop puta pričam ljudi, imaju domaće kiflice Zašto samo ne napravite nešto drugo domaće? Da. Ono, domaće pitice, nemam pojma, domaće krofnice, nije važno. Bilo šta, samo uzmi to što je specifično, a to je da to nije industrijski proizvod, nego je to proizvod kao što bi ga napravila tvoja majka, tetka, baka, da. kogod. Samo to uzmi i primjeni ga na nešto drugo. Da. I kao deset godina kasnije, gotovo da niko ne uzo da tako nešto napravi. Kao... Meni je to, meni je to fascinantno.
1: Ellen, šta si naučio iz tog poduhvata? Pa no da bih neba, uh um, sam naučio. Prvo, na prvom nivou je bilo na ličnom nivou. Znači, um, naučio sam kako da kontrolišem svoj stres. Um, pošto očigledno u životu sam imao dosta stresa, ali to je bio prvi put da sam imao ono, svakodnevni ogroman stres biti founder neke firme. I, um, ono, probudiš se u sred noći i radiš. Probudiš se u 3-4 sata i, i email proveravaš da se nešto ne dešava. Naročito pošto je to digitalna digitalno tržište, nešto može da se desi u bilo kom trenutku. To radi 24 časa. Tako um, taj lični stres me u početak uh, vrlo teško udario. I, i morao sam da naučim da se na neki način odvojimo od toga, da odvojim svoj ego od, od firme. Da odvojim uh, svoj identitet od firme. Da ne ja nisam firma. Firma je firma, ja bodim tu firmu, ali ako firma ne uspe, to ne znači da ja umirem. Što je za mene bilo vrlo važna Uh, um, a da, ideja. Um, Imaš taj momenat, izvinite,
0: ali taj momenat koji mislim možeš da ga iskoristiš i u Americi lako se prevodi, dosta dosta karakteristično je često mi to ovde međusobno pričamo. Onda kaže kad sam postao preduzetnik, uh, odkad sam postao preduzetnik spavam kao beba. Budim se na svaka 2 sata i, I plačem. <laughs> da. da. <laughs> to je to. To je taj momenat to. Da. kao lako je tebi Evo probaj. Evo, Evo ti ključevi, da. probaj. Da. Znači, apsolutno nije za svakog i taj moment gde kao ti jesi to, uh -huh. ali nisi to. Da. Odnosno, ja sam to probao sebi da objasnim ne na način ja nisam to, nego ja nisam samo to. Tačno, da. Ali jesam to, ako nisam to, ja neću celog sebe dati. Uh -huh. Moram da budem ja to. Ali nisam ja samo to. Da. Ja sam ipak malo više od toga.
1: I fiziologija, ne sme, tvoja fizi, fiziologija, ne smije da zavisi od, od zdravlja firme. Pošto ako je to apsolutno povezano, kao što sam rekao, ti može da osjetiš bukvalnu bolest ako firma ne, ne posloji kako, kako, kako želiš u tom, u tom trenutku ili ako ima nekih problema. Tako, to je bilo, morao sam naučim to da, da, da postoji neka distanca između mene i, i, i firme pošto ako ne, ako ne postoji onda će to se to brzo završiti na neki negativan negativan način. A, a druga stvar što smo naučili je da naučio sam kako da fundraise kako da da skupljam i, 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 i da nalazim investitore koji, koji ulažu u startape. To su individualni angel investors, znači individu individualci, i venture capital, znači firme koje ulažu u Startupe, čisto sa ciljem da, da zarađuju novac koji se do, zarađuje ako se ta firma proda ili ako, ako da. IPO. Uh,
0: imali, smo, imali smo nedavno jednog osta koji je, uh, kažemo, jedan od menačnih partnera i jednog od redkih investacijonih fondova, baš visi fondovan u ovom regionu. Mm -hmm. I upravo, naš, kod nas ne postoji svest o tome i za klasične biznise koje traže investitore i za tehnološke biznise, da kao posao venture kapitala imaš dve opcije, Ne moraju, mogu da budu obe, a ne moraju da budu obe, može da bude smart money, a može da bude i mm -hmm. samo dobiješ novac pa ti radi s tim što hoćiš. Idealno je za svakog da bude smart money, da dolazi sa kontaktima sa svim da. što uz ali kao, znaš, uh, mnogo je lep trenutak kad Jan objašnjava, naš biznis funkcioniše na sljedeći način, mi gledamo kompanije koje su, koje imaju visok potencijal za rast, da. I nama nije važno, mi želimo da svaki biznis uspe, ali nama nije važno da svaki biznis, naš biznis ne zavisi od toga da svaki biznis uspe. Ne. Jer jako je teško nekome ko nema svest o tome, da prebaci svič u glavi da kao, ako ti ne uspeš, a dao si sve od sebe, imao si najbolju nameru, kao, nisi nikoga zajebao. Ne. Samo nisi uspeo i to je okej. Okay. I oni su investirali u 100 I očekuju da će tri da razvale I još pet će da budu ok I to je to, to je statistika Taču. Potpuno je normalno da ti završiš Onih 90 koji nisu
1: Da Ali da naučiš
0: nešto u tom procesu ako može
1: Pa da, na, naučio sam da Oni gledaju svaku investiciju Kao uh, uh, Loš scenariju je isti S Nula Za sve, sve može da bude nula to nije važno. Šta je važno je koji je dobar scenariju. Koji je maksimum. Koliko veliko Koliko možda. veliko to može da bude. Uh, pošto srednje veliko to nije dovoljno za njih. Pošto, kao što si rekao, oni, oni smatruju da će 90% biti nula. Ali tih 10% što, što uspe, ne sme da bude srednji uspeh. Ne sme da bude čak ni veliki uspeh, nego da mora da bude jedna od najvećih firmi na svetu. Možda. Tako, uh, treba taj mindset prebaciti sa mi ćemo biti ok, nego u, u, prebaciš u mi ćemo biti najveći na svetu, uh, u nečemu. Uh, najbolji na svetu u nečemu. Naj, uh, unosnija firma, najveća firma. tako. Um, to je vrlo, kao što sam rekao, čudno naučiti da na neki način za njih je bolje da ti guraš da budeš najveći na svetu i da ne uspeš nego da, da guraš da budeš srednji I da uspeš. Uh, oni, oni žele da svaka firma uh, ima šancu da bude nešto pogromno. Uh, tako, Venture Capital i te investicije nisu za sve preduzetnike. Apsolutno nisu za svaku firmu. Nego mora da bude firma koja je fokusirana i određena za tako neke uh, investitore.
0: Uh, vi ste imali tu exit?
1: Jesmo. Kako je to bilo? Znači, uh, Komplikovano. <laughs> firma je dobro poslovala uh, i u tom trenutku imali smo šestocifreni uh, mesečni recimo dobitak za, na, za nas, tako što je okej, okay. uh, ali vidjeli smo da to neće biti, kao što sam rekao, najveća firma na svetu na, u crowdfunding. Neće, uh, biti neće biti Kickstarter, neće biti čak ni Indiegogo koja je na kraju ispala druga najveća firma. Um, tako, vidjeli smo da je vreme i, i, i da je, u tom trenutku crowdfunding bilo pilično uh, popularna reč, uh, vrijeme je da, da prodamo. Tako, uh, došla nam jedna evropska firma koja kao uh, grupa različitih firma uh, koji su htjeli da dodaju crowdfunding element u svoj portfolio. I, i zato su nas, uh, uh, prvo smo imali neko partnerstvo s njima, uh, shvatili smo da postoji moguća saradnja i onda u jednom trenutku su oni ponudili da nas, da nas kupe, uh, da Da, da usvoje celu firmu u taj njihov portfoliju različitih mikrofirmi I, i cifra je bila ok, n, n, nije nešto uh, neverovatno, ali je bilo dovoljno uh, da imamo malo novca, ja naročito za sledeći projekat. Uh, znači da se isplati te 3-4 godine što sam posvetio roketabu i da se naučio sam nešto i ima malo resursa da stvorim nešto novo. Tako, prilučno brzo je od šest meseci smo pregovarali s njima, ugovori, advokati, um, srećemo Americi, to je relativno standardan proces, mislim uvek ima nuansa, ali je relativno standardan proces i, i, i završili smo za šest meseci. Moji co-founderi su ostali u toj većoj firmi, a ja sam nastavio... Nisam hteo da budem deo veće firme, teo sam nešto novo da stvorim. E, si imao ideju šta? Ili si samo želeo da imaš
0: sad ono, par nedelja, par meseci, čistu glavu i slobodu da
1: razmišljaš kako N da je? Nije bilo čiste glave. E, imao sam ideju šta, već sam počeo da pričam sa svojim novim co-founderom o različitim idejima, pošto sam znao šta dolazi znao sam da dozi nešto novo za mene i taj moj, moj ko founder Jerry, ja njega poznajem sa fakulteta, tako to mi bio prijatelj od početka fakulteta, on je, mi smo bliski, on je, on je kineskog porekla, tako ima isto, ono, imigrant u Americi, yeah. isto je došao kad ima imao godina, tako imamo dosta različitih veza, tako nekih a, psiholoških i emotivnih i a, počeli smo da razmišljamo o različitim idejama i a, ideja za Mural, moja, moju drugu firmu, je došla od Uh, iskustva u Rocket Hubu, vidio sam u Rocket Hubu da uh, uh, skoro sve forme umjetnosti, muzika, uh, filmovi, uh, 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 serije, čak i na neki način priredbe, uh, su ušli, te, te forme umjetnosti su, su ušle u, u, u digitalan svet, ali vizualna umjetnost, znači slikarstvo, uh, fotografije su još bile nekako u prošlom veku. Uh, digitalizacija nije obuhvatila svu umetnost, nego je obuhvatila većinu umetnosti, ali nije obuhvatila vizualnu umetnost.
0: Znaš kako ja gledam na to? Mislim, u, ono, u tom trenutku kako sam ja razmišljao o tome, odnosno šta mi se desilo kada sam prvi put seo ispred uh, hmm. Apple iMac-a 27. Ove, prvi put sam vidio kako nešto treba da izgleda od slika. Da. Neško do tad, uvek gledaš nešto na monitoru i nikad ne znaš kako će izgleda kada ga oštampaš i moliš Boga da će boje biti kako trebaju i sve što usredi. I onda se kao sedneš za kalibrisani ekran, ili profesionalni ekran, tako nešto. Da? Nika, wow. i onda oštampaš i to bude tako. I uvek je nekako u tom periodu, te stvari su bile, ili mislim, ako je slika painting, onda su bile slike na zidu, ako je fotografija, bile su štampane. Uh -huh. U knjizi, u bilo čemu, ali bile su štampane i neko je išao 16 puta da proverava da, da li da. je to sve kako treba. I to je jednostavno bilo to. Uvek si imao, za film to nije toliko bitno, uh -uh. jer je bitna akcija, bitna emocija, Iskustvo. bitno je sve to. Da. Imaš ni stvari koje se dešavaju. Naravno da je bitno kako izgleda, ne bi se trudili toliko da nije da. Ali nije sve u tome. Ovde je sve u tome. Da. Ovdje sve u detalju, ovdje je sve u, u, u tim stvarima i kao nešto fali.
1: Da. Tako naš cilj je bio da napravimo, baš kao što si rekao, iPod za vizualnu umetnost. To jest fizikalni proizvod, električni ram koji prikazuje uh, umetnost... Uh, Tradicijalno, znači Monet, Van Gogh, Picasso, ali takođe novu umetnost, gif, art, uh, uh, digitalne fotografije i tako dalje, da možeš da staviš to na zid, bilo koji zid, svoju kuće ili u hotelu ili u restoranu, bilo gde, i da se povežeš sa celim svetom uh, umetnošći fotografije bilo znači ako je neki umjetnik stvara u Tokiju super zanimljivu uh, kombinaciju digitalne e, e, fotografije i, i tradicionalne umetnosti, timo što da vidiš na svom zidu u New Yorku ili u Beogradu ili bilo uh, ili ako hoćeš da vidiš kolekciju u, u Guggenheimu na svom zidu, možeš i to. Ili ako hoćeš da vidiš svoju fotografiju koju si ti napravio kad si išao na, na odmor, na, na moru, na svom zidu odjedan put sa, sa porodicom, možeš i to. Tako, ideja je da stvorimo čitavu platformu kontenta koji može da se prikazuje i koji može da se širi, koji može da se deli i koji može prvi put da se monetizuje na način koji do tada nije, nije moglo u digitalnoj umetnošći što se toga tiče.
0: Da, u tom da. trenutku ti si monetizovao digitalne stvari tako što si prodavao printove. Da, tako, tako je. <laughs> I da. kao, okej, okay, mislim, ja sam kupio neke printove i posteri, da. tako da je stvarno volim što ih imam. I uvek mi je taj taktilni moment kod toga važan. Kad dobiješ. Kad nešto da. dobiješ, osjetiš u, u ruci uh -huh. i knjigu i dalje i sve to va važno mi je. Ovaj, ali je mnogo jednostavnije i lepše kada imaš mogućnost da na pravi način prikažeš nešto što je neko zamislio, da ga na, na možda ne idealan, ali dovoljno dobar način zapravo možeš prikazati i promijeniti u bilo kom trenutku. Da. Znaš, mi smo imali te momente kad su kao, uh, ono, došli su televizor hmm. i naglo su svi smislili screensavera na kojima su lepe slike. Da, da. Super. Mislim, i dalje ja nekad sednem tako pa gledam. Jer... Da.
1: Ekani su vrlo jaki.
0: Lepo je. Da. Imaš sad, prvo su bile slike, sad su videi. Mm -hmm. Time lapsovi iz nekih mm -hmm. gradova. Ja kao sedim, ako ih mm -hmm. gledam kao, kao idiot. Ono, što ne pritisnete neku dugme? Pa lepo, lepo je. je da. Lepo je, neću da pritisnem dugme. Ovo, ali kao to je danas, to je 10 godina kasnije. Mm -hmm. Kad ti stvarno možeš da dobiješ kalibrisani monitor, kad da. imaš high density displeje na svemu, da. na ono, satovima imaš high density da, displeje, da u tom trenutku to baš nije bilo svima dostupno i nisi mogao te stvari da prikažeš na pravi način.
1: Da, i naša strategija je bila, u svakoj sobi ima četiri zida. Na jednom zidu je televizor, a na druga, na ostala tri zida su uh, uglavnom statične slike i fotografije. Kako možemo mi da osvimo jedan od tih drugih zidova u, u, u sobi, u kući, u, u, u nekoj, uh, u hotelu, u restoranu, bilo gde, i da stvorimo novi novo tržište za, za, za tu digitalnu umetnost. Uh, tako, nije bilo lako stvoriti fizikalni proizvod koji je elektro, električni, tako ima komponente, ima čipove, ima ekran, a specijalni ekran koji smo morali baš da nađemo uh, teško, um, ali smo uspeli. Uh, kao što sam rekao, Jerry, on, on je kineskog porekle i njega smo poslali u Kinu da, <laughs> da, da radi, uh, pošto tamo su tamo elektronika još uvijek. Da. Uh, I pokušali smo stvari da pravimo u Americi prvi godinu, dve, i nismo uspjeli, pošto nema komponenta, nema... Na kraju smo uvozili i pravili u Americi, sastavljali, smo sastavljali u Americi, ali na kraju smo rekli, pa šta, zašto trošimo novac da sastavljamo ovdje, kada bi mogli tamo da sastavimo i, i da imamo završeni proizvod.
0: A je Apple nije problem da napiše na laptopu Assembled, assembled in Kalifornija, da. meni je to zgrozo. uke. Da. A znaš je tu, nevjerovatno, ono sad Ja nisam doživao taj proizvod, nisam ga video nikada, ali, ali razmišljam na sledeći način, kao ti si da imaš mogućnost da staviš, umjesto tri slike, staviš tri ta proizvoda da. i na jedan klik potpuno promeniš atlo smjeru koje je da, da, u toj prostoriji. Da, da, apsuldo. Što je nemirovatno. Da. I kao, znaš koliko, koliko mogućnosti to zapravo otvara i koliko možeš da imaš onaj moment koji meni je lično uvek bitan, ja to rešavam ambijentalnim svetlom, mm -hmm. a kao, sobe bi trebalo da odražava to kako se ja u tom trenutku osjećam. Da. Da, nekad će da bude uh, disco ball i <laughs> laseri, a nekad će da bude diskretno ambientalno svjetlo u čošku koje u suštini je mrak u sobi, ali je dovoljno da vidim da ne udarim u troset. Da. Jer mnogo ne postoji ništa što što najminimalnije. Boli ovaj kad, da. kao što kad udariš malim prstom u troset otprilike. Ovaj i kao uh, Kako je izgledalo, dakle, ok, imali ste fizički proizvod, mm -hmm. imali ste platformu, sve što uz to ide. Da. Uh, šta je bio, da kažemo, razvojni put i šta je bio no. ishod tog
1: projekta? Da, mislim, uh, to je, ono, full, full stack uh, uh, ideja, pošto ne samo imaš digitalnu platformu i tržište, nego imaš i elektroniku, hardware, firmware, uh, imaš uh, drvenariju, mi smo stavili drvene ramove znači to izgledalo kao slika, ne kao televizor ili kao neki neka tehnologija, nego baš često ljudi nisu ni znali da gledaju digitalni ekran tog se ne promeni. Kad se promenilo rekli su, wow, ovo je digitalni ekran, pošto smo uspeli da stvorimo neku tehnologiju koja je nije bila prava tekstura ali je izgledalo ko da postoji tekstura u, u, u ekranu pošto smo uspeli da stvorimo vrlo duboke tamne boje No, znači, da, što je
0: najveći problem bio u tom trenutku, u, da. crna nikad nije bila crna. Crna nikad nije
1: bila crna. Um i i ako možeš da stvoriš duboke tamne boje, onda možeš da stvoriš efekat da postoji trodimenzionalni uh, trodimenzionalna tekstura na na ekranu, što ne postoji, ali oko to vidi. Um i kad smo došli do tog trenutka posle godine, godine po dana uh, da, da, da smo imali prototip koji izgleda izvanredno. Onda smo radili fun, prilučno znatni fundraise. Smo, skupili smo prvih 3 milijona dolara od američkih investitora, što je bilo zna, značajno za, za, za hardware startup u to vreme, 2014. 15. godine. I tada smo počeli zvaničnu proizvodnju u Kini sa tim, sa tim novcem. Pošto da tada smo radili uglavnom u Americi, a kad smo imali resursa, stvorili smo proizvodnju u, u Shenzhenu, u, u Kini, da se sva velika elektronika <laughs> proizvodi uh, i, i počeli razvoj firme. Uh, na kraju krajeva mi smo prodali nekih 200-300 hiljada komada uh, wow. tog proizvoda pre nego što smo došli do A-runde Um, videli smo da nam je trebalo još kapitala, još novca, vrlo je skupo proizvesti hardware i tada smo skupili oko 5, milijen 5 milijena dolara Series A runda, znači to je kao druga veća runda i jedan od naših investitora je bila firma koja se zove Netgear. Netgear pravi uh -huh. routere, uh -huh. ostale uh, internet proizvode i oni žele da se šire van, ono, standardnih proizvod, žele malo da imaju širi dobijen. To je bio trenutak kad su svi htjeli da u Internet of Things. Ta, tač, iso, iso, a ovo je baš lep, e, Internet e, of Things. Internet Things, things koji na neki način niš, mali, malo tržište, ali postoji šansa da bude veliko tržište. I mnogo je lepo da ga pokažeš u portfoliju. I mnogo je lepo u portfoliju. <laughs> <laughs> CEO voli da kaže da je ima kulturu i da, ima, da, je, da, je, da je spretan, tako To, to se slaže sa time. I oni su bili najveći investitor u toj Arundi za nas. Oblacili uh, su nekih 40-50% od, od tih 5 milijuna dolara. Uh, I tada su nam sa oni pridružili, bili su plan našeg borda direktora i, i, i počeli su da vide kako firma funkcioniše izunutra. I tada smo lancirali, to je bilo vrlo važan moment, lancirali smo uh, servis subscription service. Znači servis gde ljudi mogu da, da nas plaćaju mesečno da dobiju umetnost na svom, na svom ekranu, da ne moraju da da individualno plaćaju slika po slika, nego ako plate 10 dolara mesečno, beskonč... imaju veliki broj slika koji mogu da prikazuju. I taj servis je bio vrlo važan moment za nas, pošto smo svatili da mi sada više nismo samo biznis koji zarađuje od prodaje ekrana ili prodaje tehnologije, nego smo biznis koji može da stvara Dugo, dugo večne kupce koji, koji plaćaju. I ima i... predvidljiv mesečni prihod. Absolutno. Što je vrlo, vrlo značajno za uh, hardware biznis. I tada smo rekli, ok, važno je, vreme je za, za B-rundu, ako hoćemo da se proširimo, da budemo kao Apple ili neka tako veća firma, kako osvojiti svet. I počeli smo da fundrezujemo 2018. za B-rundu i odjedan put me je pozvao Netgear na sastanak. Uh, oni su rekli i dođite kod nas, hoćemo da pričamo o nečemu. Uh, ok, i mi smo otišli kod njih i oni su nam rekli, mi ne želimo da vi idete na Birundu pošto tada će firma biti previše skupa za nas. Uh, vrednost firme će biti na određem nivou, iznad nivou gde bi mi hteli da platimo za tu firmu i mi bi želi da vas kupimo u ovom, u ovom trenutku. Uh, tako je ja sam rekao, ok, uh, super, uh, dajte nam ponudu. I onda su nam oni dali ponudu, mi smo popričali s našim investitorima i tada smo odlučili u 2018. da prodamo celu firmu, ne samo deo, pošto su oni već imali deo, celu firmu nekiru. I tada smo postali nekir moral. Uh, uh, prodržetak i to je bilo kao ceo ciklus tog iskustva. Um,
0: wow. Da,
1: dugačak, ali
0: dobar. Ne, ne, ali uh, ceo proces je wow i beskrenutih hvala što si ga podelio i mislim, vidi, ja sam uradio mnogo intervju u životu. Uh, ne bih sebi nikad uprostio da ne radim ovaj u ovom trenutku. Uh, ok, to je tvoja druga firma. Mhm. Mm ono što se prethodnih, uh, kažem, nedelja m, pojavivalo u medijima je treća. Da. I treća je opet hardver, recimo, mm -hmm. ali nije tehnološka firma. Odnosno, i jeste i nije. Mm -hmm. Nije baš u klasičnom smislu. Uh meni je bilo jako da? interesantna uh, jer uh, bukvalno ona uh, to je jedan od trendova koji sada postaje jako važan, a to je uh, života sredina, vođenje računa o životnih sredini, uh -huh. vođenje računa o poreklu, uh, sirovina i svega toga, jer kao, shvatili smo konačno, malo nam je više trebalo nego što je normalno, da smo prilično sjemali ovu planetu na kojoj živimo. Uh -huh. I da baš ono, ne vodimo računa i da mislimo samo na sebe. I onda ovi koji su malo samosvesniji su shvatili da možda ne bi bilo loše malo više računa da vodimo planeti na kojoj živimo jer za sad imamo jednu i ne deluje baš bez obzira na Maska i sve ostale i da. Bensona, ne deluje baš da ćemo tako brzo da se selimo na sledeću da. nakon što u propastimo ovaj, i u tom trenutku mi saznajemo da čovjek poreklama sa ovih prostora uh, ima jako zanimljiv Proizvod koji je prikupio jednu lepu rundu investicija i ja onda odlazim na taj sajt i vidim sajt koji je jako lep, sređen, uredan, pregledan, prirodan, sve što usto ide i kažem dobro, onda istražim ko je taj čovek i kažem okej, okay, ovo ovaj čovek treba da dođe. Uh -huh. A o čemu se radi? Kak je to proizvod? Kako si došao
1: do njega? Pa, na neki način, ova treća firma, Better and Better, je najpersonalnija, najličnija, naj, najveći produžetak mene. Pošto, kao što smo pričali, ja imam skoro celog života iskustva sa zdravstvenim ustanovama, ličnim zdravstvom, ličnim zdravljem. I znam moć navika svakodnevnih stečenih navika. Od, od malih dana sam morao da imam fizikalnu terapiju, od malih dana sam morao da jedem određene stvari, da pijem određene stvari, da pijem lekove i kao što smo rekli, uspešno sam se izlečio od, od raka, ali tu su ostale dugačke poslodice. Jedna od tih Posledica je nedostatak određenih vitamina i minerala. I naroče to vitamina D. Vitamin D je vrlo važan za sve. A potom svi imaju insuficičenčiju da. vitamina D. Da, kao... Ne izlazimo da. na sunce više. <laughs> ne idemo na plažu. Dobre. I pijem te pilule za vitamin D svaki dan godina, dve godine, tri godine često imam bolove u stomaku od toga pošto to su velike doze, telo nije stvoreno da primlja da primi toku ogromnu dozu vitamina i razmišljam pa mora da postoji neki bolji način, mora da postoji nešto bolje da nam da te minerale, vitamine da ne moramo sad mi da, da se ubijamo od, od, od određenih lekova, određenih pilula i tako dalje. Tako Tokom morala tako znači još tokom prošle firme moje, uh, počeo sam da eksperimentišem. Kako, kako mogu da dobijem te, uh, naročito vitamin D, a da ne moram da pijem tu pilu svaki dan? I počnem da razmišljam o, o sprejovima, različitim preparatima koji mogu u, u ustima da se upiju. Znači direktno da odu u krvnu uh, uh, sliku, ne da, da idu kroz, kroz stomak i kroz, kroz jetra, nego, nego direktno u krv. I tada razmišljam pa... Da li je moguće uh, dati dozu značajnu uh, preko, domta, preko, paste za, preko paste za zube? Tako kad peremo zube, uh, mi imamo tu pastu 2-3 minuta u ustima i onda izbacimo, ali u tom trenutku je to vrlo uh, aktivan, uh, aktivna faza. Znači mi uh, trljamo i, i, i pomeramo i to je na neki način perfektan način da se da ta mikrodoza vitamina. I tako ta prva ideja da iskoristimo tu stečenu naviku što je pranje zuba, da, da, da se da ne samo čista usta čiste zubi, nego i, i mikrodoza vitamina, se stvara tokom moje bivše firme. Kad smo prodali, posle godinu dana kad smo uklopili tu firmu, ja sam rekao pa okej, okay, sada imam iskustvo, a, a, možda je vreme da, da stvorimo firmu od ove od ove ideje. I tako, 2019. mi počinjemo da razvijamo taj proizvod i ja sam privuko Jerrya, mog bivšeg partnera, rekao sam mu, ok, dosta je bilo, dođi da stvorimo nešto novo. I on je rekao, važi. I, i tad smo počeli da razvijemo ovu novu firmu. 2019. trebalo nam je otprilike oko godinu i po dana da dođemo do proizvoda koji je bio prihvatljiv i lan lancirali smo prvu verziju početkom prošle godine 2021. napravili smo oko 10.000 komada da testiramo dve stvari. Imali smo dve, dve stvari što ćemo testirati. Jedno, da li možemo da napravimo? Da. I da li ljudi tu u stvari žele? <laughs> da li postoji tržište za tako nešto? I prodali smo prvih 10.000 komada za otprilike 6 mjeseci i shvatili smo, ok, možemo i ljudi žele. vrijeme je za prikupljanje pravo, pravog novca. I tada je počela ta priča uh, sa inostitorima, našim i, i, i svetskim.
0: I imam inočaj moment na ponekad u podcastu da ovaj, ispričam neki eh, <laughs> užasan detalj iz svoje prošlosti i jedan od njih je da sam ja jedan od onih eh, koji su one dečije pasti za zube eh, toliko voljeli, a bili povezano sa mojom smotanošću, mm -hmm. ja sam prvih tri meseca gutao pošto Aha, za zube, da. nakon što završim pranje, jer nisam znao da isprije. Da, da. A i dečije pasti za zube su imali super ukus da, da. u tom nekom periodu. Slotkiš. Ovaj, eh, Okej. Okay. Imaš proizvod, imaš proof of concept, uh -huh. imaš uh, feedback sa tržišta, da. znaš da li nešto treba da koriguješ, znaš u principu da taj jedan proizvod je jedan proizvod, da oko toga treba praviti portfolio proizvoda u da. perspektivi. U industriji si koja je eksplodirala prethodnih godina, da. posebno tokom korone, kad smo počeli konačno malo više da, da, da razmišljamo svi zdravlju, ovaj, A kad smo bili zatvoreni, pa su svi imali insuficijenciju uh -huh. vitamina D. Ove, ja mislim da bukvalno možda znam dve osobe koje ne piju vitamina uh -huh. sad. Ove, uh, I kako sad to ide? Ok, ti imaš, prvo ti si čovjek koji već ima nekoliko uspešnih biznisa iz sebe sa exitima, da. već si prepoznat u zajednici, imaš kontakte, poznaješ investitore, ali sad je ovo nešto... Drugačije, nije ono, nije baš klasična tehnološka priča, iako ima tehnologiju kao svoju komponentu jer kao hemija je isto nauka, da, ali da. nije nije hardver, nije, uh -huh. nije elektronika, nema touch screen što da. se kaže. Ovaj za sada.
1: Dobro. Uh -huh. Kako je to ide? Da, mislim, u pravu si, nije ono klasični venture business, nije klasično ono uh, Silikonska dolina odješ fundraizuješ od, od bivših uh, uh, ceo ili preduzetnika koji su stvarali tehnološke firme i onda stvariš novu tehnološku firmu, nego je nova vrsta firme. I bilo je vrlo važno da mi prezentujemo šta u stvari pravimo. Mi ne pravimo proizvod, mi ne pravimo uh, uh, čak ni portfolio proizvoda, nego pravimo čitav sistem koji može pasivno da nadoknadi nedostatak minerala i vitamina i čak i možda drugih sastojaka u budućnosti. To je da naš plan je da napravimo firmu koja personalno zna ko si ti, šta radiš, gde živiš, koji su ti nedostaci i kroz to da preporučimo ovu pastu, ovaj sapun, ovaj šampon, ovaj, ako, ako, ovaj karmin, bilo šta a uh, kolekciju proizvoda koji dotučaju tvoje telo tokom dana, ali na pasivan način i mogu da ti daju sve što ti treba bez pilula, bez različitih dodataka i disrupcija tvog života. Tako ta velika ideja, ta velika ideja da stečene navike mogu da budu povećane na taj način da se stvori celokupni neki zdravstveni sistem, uh, je je to smo pičovali tu veliku ideju i kad su investitori vidjeli da ok, to nije samo kaladont ili pasta za zube nije samo krema nije samo sprej za za usta nego je čitav personal personalized system za zdravstvo za zdravlje to može da bude nešto što mi, mi možemo da uložimo u to i može da bude nešto što je firma koja je vredi 100 milijona dolara, 500 milijona dolara, bilion i tako dalje i tako dalje. Vrlo je važno prezentovati celokupnu viziju. Uh, čini mi se nekako, barem
0: bih ja to tako objasnio, da ti imaš misiju i viziju da u narednom periodu popraviš ovaj svet čoveka po čoveka, a da oni ne moraju time da se bave. Tačno. Pošto ako moraju, neće. Većina neće. Zaboravi će, da. ne, teško im je i to sve. Da. Ono, ako napraviš to u varijanti gde ja dođem, kažem, popunim upitnik i tako dalje, ti mi napraviš set, ja kliknem na subscription i to mi stiže da. i kao ti si završio ceo posao za mene. Da. Ti si mi olakšao beskonačno ceo proces i ti si u suštini uradio moj posao, a ja produži. imam benefite od toga.
1: Produži život. To je cilj. Absolutno. Ako možemo da produži... I povećaš kvalitet života. Tačno. Apsolutno. To, to, to je cilj firme, da da postoji celokupni dobitak za naš, za naše društvo. I, I ranije si spomenuo isto ideju ekologije i, i, i ideju uh, uh, našeg uh, ambijenta uh, svetskog. Uh, to je neki minimalan nivo uh, uh, dodatka naša firma. Znači recimo, uh, mi pakujemo pastu ne u plastici, nego u, u pakovanju od, od šećerne trske. Uh, imamo flos i četkicu zube gde nula plastike ima, nema ni malo plastike. Uh, to je onako temelj, a na taj temelj se gradi uh, taj čitav sistem.
0: Tvoja priča je I sad smo došli do trenutka sadašnjeg. Uh -huh. ovaj, I sadašnji trenutak je ono što smo videli u medijima. Da. Dakle, okay, možda nije baš idealan trenutak da ti Will Smith investira oh, u biznis, da. a možda i jeste idealan ko zna? trenutak. Da. Mislim, ja i dalje imam, ono, u moje glavi je to sve stageovano, mm -hmm. jer kao ne, ne izgleda to onako i nasmeo si kad izlazio sa scene i mislim, ne mogu da kažem, imao sam taj neki period na vijački mm -hmm. kad te udari onako čovek, ne ostaneš ti da se ne pomiriš poštenost mesta. Mm -hmm. Mislim, okej, okay. kako god. Mo možda možda sve to pogrešno tumačim, nije ni važno. Mislim da je to bio publicity stunt da ono Oscar uh, sledeće godine bude gledanije nego što je bio, jer realno postoji značaj da. decline ovaj, publike. Ali uh, to što smo mogli da pročitamo je uh, da ste prikupili neke značajne investicije. Mm -hmm. E sad, da ne bi ja to prepričavao, jer ću sigurno nešto bitno izostaviti, Šta se sve tačno desilo i šta se, ko, ko je učestvovo sve u tom?
1: Da, otprilike smo prikupili uh, sve ukupno oko 4 miliona dolara uh, za sledeći korak naše firme. Uh, tih četiri je, nije sve od u dan pod, nego tokom zadnjih godina i po dana otprilike, ali većina je u njih 6 meseci. I uh, lead invest investor, investitor, naš je, je novi fond koji se zove Fifth Quarter Ventures. To je novo, srpski američki fond um, koji vodi Tihomir Bajić. Um, on je vrodno pričao s vama u nekom trenutku. I, i uh, on stvara fond koji će ulagati u ne samo srpske firme nego globalno balkansko povezane firme. Nači, neko ko što sam ja, ko je odavde, ko je živi tamo ili neko ko živi tamo pa se vraća, bilo šta, ako ima neke veze sa Balkanom i našim zemljama ovde, oni će da investiraju. I oni su vodili, oni su stvorili ovu rundu, oni su stvorili vrednost firme, odlučili koliko će ulažu, i počeli da taj proces sa nama u septembru-oktobru prošle godine. Preko njih smo upoznali fond koji se zove Dreamers Fund, koji ima, ima dva glavne investitora. Jedan je Will Smith, a drugi je Kaisuke Honda, čuveni futbaler Aha. iz Japana. Da. Njih dvoje su se sreli pre par godina u Japanu, slučajno, ne znam kako. Možda su igrali futbal. I, I odlučili da stvore firmu za investiranje. Ne samo radi dobitka, nego i firme koje na neki način poboljšavaju svet. Uh, I naravno naša firma Better and Better se perfektno uklapa u to, pošto mi pomažemo i na lični nivo i na svetski nivo. Uh, tako, uh, preko, preko uh, konekcije smo uspeli da, da pičemo njih o, oktobar, novembar. Oni su odlučili da, da, da i takođe ubace novac. I Uz te, ta dva glavna investitora, Fifth Core Ventures i Dreamers Fund, smo stvorili ovu novu rundu investicije. Također su se dodali još mnogi individualni investitori, angels, koji su nam povećali celo sumu. I sada smo to mi objavili prošlog meseca, ali naravno to je trajalo dugo vremena da se sastavi, da se, da se, da se za, zatvori.
0: Ok, hajde samo da objasnimo gde ste vi sad. Mhm. Mm I šta je plan? Mislim, plan si rekao, ali prosto, da. šta je neki kratkoročni, srednjoročni plan za nekog
1: ko hoće da prati priču, da. šta može da očekuje? Da, mislim, taj novac apsolutno ide skroz u novu proizvodnju, u razvoj nadih proizvoda, to što, što sam rekao, i marketing i, i, i branding. Tako, mi smo iš uvek vrlo mala firma sa novom idejom, tako da... Ta ideja kad neko čuje kaže aha wow, apsolutno to ima logike i, i, i uh, ja hoću da probam to, ali mi smo sada 0, 0,001% uh, uh, populacije postigli što se tiče uh, uh, tog brandinga i, i marketinga, tako naš glavni cilj sljedećeg godinu, dve, tri je da ljudi znaju o nama, da znaju o firmi, da znaju o ovom konceptu i da počnu da probaju taj koncept. Znači, na neki način mi moramo da edukujemo tržište pre nego što osvojimo tržište. Tako, za, zato smo skupili ovaj novac, da bi mogli da edukujemo tržište da je ovo u stvari moguć sistem koji može da zameni sadašnje sisteme pilula i, i, i inekcije čak um, i da taj sistem može da bude mnogo prijatniji i na neki način da se ubaci u naš život bez ikakvih problema i čak na jeftiniji način, pošto ako, ako spojiš dve stvari, te dve stvari će biti jeftinije nego ako odvojiš te dve stvari. I,
0: i sama činjenica da ti to da prelaziš iz nekog aktivnog bavljenja nečemu, nešto što je suštinski pasivno, da. je vrlo značajno, jer kao znaš, to ti je ono, kao kad, kao kad povrediš nogu i što da. si na fizikalno dugo, je li? Da. Povrediš nogu ideš da, da središ dok ti noga ne postane funkcionalna. Da. Onda ti kažu, e, sad pošto ti je funkcionalna i možeš da hodaš, sad narednih tri meseca treba da radiš ove vešbe. Da. Niko nikad nije radio te vešbe. Nikad, nikad. <laughs> znači, ljudi koji žive od toga koji su profesionalni sportisti, ne rade te vešbe. Jer ko, Ma nema to kut, što kažu našim majstori. Nema, no, noga da, je dobro, da. sve je u redu, nema tu šta. I onda se tri mjeseca kasnije ili šest mjeseci ponovno povredi. Da. Zato što nije uradio sve što treba da ojača da stabilizuje. Da, ko to što radi ne znači da je to sad kraj cele priče. Da. Ali ako ga prebaciš u pasivni režim, gdje on suštinski ne mora da razmišlja previše o tome. Ok, mora nešto da prati, mora, ali svakako prati. Da. Ali ne mora da se bavi time sad onda planira da... I ne mora da, da doživljava ništa što je za njega neprijatno. Da. Jer jebi ga ja svako jutro popijem. Pošto pijem gominu suplemenata, mnogo sam smršao i mm -hmm. takva mi je ishrana da moram da pijem dosta suplemenata. Da. Ja svako jutro popijem šaku toga. Da. Prvo, kad piješ šaku toga, da ja popiješ šaku nečega što je mm -hmm. vrlo neprijatno. Drugo, te stvari čudno mirišu, mm -hmm. imaju čudan ukus i sve što ustude. Treće, kad imaš 15 stvari koje piješ, uvek jedna fali. Uh -huh. Kako god ga planiru, uvek jedna fali. Da. Ili možda ne fali, ali znaš da će da ti nestane u drugačije vreme u odnosu na sve ostale što imaš. Da. I kao to je, ono, i okej, okay, u Americi za takve stvari ti kada isklik ćeš, on te podsjeti i stigne ti pre nego što ti istekne 5 dana pre toga. Pa u Srbiji to nema. Uh -huh. U Srbiji ja moram da budem taj koji će da isklik će. Da. I uglavnom ja isklik će. Onda se desi nešto što me poremeti Ja ne isklik ćem i kao, dobro, sad nemam magnezijum citrate. Okej, okay, misli, kao preživeću tri dana bez magnezijum citrate, nije sad da je to ne znam koliki problem, ali zašto? Kad ne mora da funkcioniš se na taj način. Znači, to je, to je veliki plan.
1: Da. I ima i još. Um, stečne navike nisu samo fizičke navike, nego su i digitalne navike, i psihološke navike, tako, ako uspemo, mi možemo da razvijemo malo širu platformu, ne samo pasta i pasta zube i tako znači, dalje, nego... Znači, bit će nego... neki touchscreen, bit će neka aplikacija, bit će nešto. Biće tu širi obim uh, vizije. Znaš šta?
0: Uh, kada smo ušli, Nisam znao što mogu da očekujem, ali pa. no sam znao da želim da obavim ovaj razgovor. Sada kada sam ga obavio, mogu da kažem da je ovo možda za ovih 36 godina najvažniji intervju koji sam uradio u životu. A imam neki koja mnogo voli. Ali ovaj mi je nešto stvarno posebno. Hvala ti na tome. Ostaćem u kontaktu, pratit ću priču, obećuću da ćeš da mi pošaljaš proizvod, tako da Drž, držim te za reč. Ovaj, hvala ti što, što si izdvojio vreme, znam da ga nemaš dovoljno, a hvala ti što si izdvojio i došao baš kod nas. Uh, nadam se da će barem deo ljudi shvatiti koliko je sve to što radiš veliko i značajno i da ćeš bar neke ljude osnažiti jer tvoja priča je možda najinspirativnija priča koju smo imali upojačano. A imali smo mnogo inspirativnije. Hvala ti još jednom. A vi što ste gledali i slušali šta mogu da vam kažem osim jebote kakva priča. Hvala vam što ste gledali i slušali. Mi se čujemo i vidimo kao i uvek naredne nedelje. Sve komentare ostavite na YouTube-u na za to predviđeno mesto i Već znate kako to svide, a nikad vam to nisam rekao i nikad nisam od vas tražio tako nešto. Ali ovo šerujte. Napišite svoje iskustvo, šerujte. Ovo treba da čuje mnogo više ljudi nego što inače slušaju naše klasične preduzetničke motivacijone priče. Ovo su stvari i ovo su ljudi koji menjaju svet. I ovakvi ljudi su nam više nego potrebni. Hvala vam